0: El cuenta kilómetros Un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál su careta. Pío Baroja dijo esto alguna vez. ¿Qué tal, amigos escuchantes? Aquí estamos, como lo prometimos la semana pasada, una vez más para grabar el nuevo episodio del Cuenta Kilómetros. Quédate, que venimos cargaditos. Como siempre, la escaleta de este segundo programa de esta tercera temporada, noticias de Aston Martin, BMW, Evo, etcétera. Coche de la semana, el DS4E Tens Triboli Personaje de la semana, Jackie Stewart. Un campeón, un gran campeón de la Fórmula 1. Seguimos con nuestra, eh, nuestros 10 mejores pilotos de Fórmula 1. Pues hoy, Jack Stewart. Haciendo kilómetros, ya empezamos una pequeña introducción general del camino del CID. Y hoy nos metemos ya en afrontar el primer tramo, el destierro. Primero también una introducción, ya veréis que es un poco eh, complejo o, o extenso ¿no? de explicar, con lo cual hoy otra pequeña introducción antes de empezar a andar. Y como no, el buen comer, una crema de zanahorias y almendras. Quédate que empezamos ya. Casa británica Aston Martin no ha escatimado en gasto ni en tecnología para fabricar este V12 Vantage Roadster. El precio lo desconocemos, pero lo que sí sabemos es lo que tiene y lo que es capaz de hacer con ello. Motor de V12 Biturbo de 5,2 litros. Potencia máxima de 700 caballos a 6.500 vueltas. Un par máximo de 753 Nm a 5.500 vueltas. Caja de cambios automática de 8 velocidades de 0 a 100, espectacular, en 3,5 segundos. Velocidad máxima de 322 km hora, solo para dos plazas, o sea, dos amantes. De hecho, solo se podrán a la venta 249 unidades y hemos de decir que ya están todas reservadas. Hay que ver qué mal repartido está el mundo. Los afortunados disfrutarán en Reyes, o sea, a final de año, de la entrega de este Aston Martin V12 Vantage Roster. Después, BMW ha decidido apostar por la pila de hidrógeno, una tecnología llamada convivir con el coche eléctrico. BID, la marca del gigante chino, prepara su asalto al mercado europeo con su BID Ato 3, un sub de tamaño compacto. Citroën, por su parte, lanza una oferta para su Citroën C4, un coche Made in Spain, por menos de 200 euros al mes. Y Evo, la marca italiana, con su Evo Cross 4, está dispuesta a llevar a cabo su asalto a los concesionarios españoles y al mercado de los pick-up. Espectacular noticia y, sobre todo, este Aston Martin V12 Vantage Roaster. ¿Será uno de ellos, de estos compradores, de estos 249, nuestro amigo Fernando Alonso, que el año que viene estará con Aston Martin? Seguramente que si lo es, lo descubriremos. El coche de la semana de este programa número 2 de esta tercera temporada, o si lo preferís, programa número 44 de, El global de todos los kilómetros. Pues bien, DS4 E-Tens Rivoli, exclusividad, alta costura y tecnología de vanguardia en este DS4 que se sitúa en el terreno de los coches premium. Etiqueta 0, 224 caballos de potencia y 48.200 euros es tarjeta de presentación de este DS e tens Rivoli, que es la, el acabado más alto que monta eh, la marca DS. Podemos tener un DS e tens con acabado bastille, que es el más básico, el más económico, por unos 40.000 euros. Encontramos en él una suspensión que pocos coches de su segmento poseen como la DS Active Scan y un sistema también de visión nocturno. Además de un diseño cuidado y exquisito, cuerpo de compacto con cierto aire de coupé en su zona posterior y un toque de rasgos de crossover, o sea, un coche muy muy bonito y exclusivo. Todo ello mezclado en un cóctel de elegancia siempre en marca de la casa gala con, un mayor, con una mayor armonía en el diseño global del coche, tanto interior como exterior, evidenciado una, evidenciando, perdón, una clara evolución respecto a su antecesor, el DS7. Habitáculo muy confortable y con una insonorización excelente. El tacto a la conducción también es muy logrado, suave, efectiva y sólida. La verdad es que el grupo Estelantis al que pertenece DS, ha intentado dar un toque de distinción en este coche para que sea otra opción a sus primos de familia como lo son, el Puyot 308, Hybrid y el Opel Astra. Pues bien, la ficha técnica de este DS e Rivoli, un motor delantero transversal de 4 cilindros en línea, cilindrada de 1.598 centímetros cúbicos, monta una distribución de doble árbol de levas en cabeza con cuatro válvulas por cilindro, alimentación de inyección directa de gasolina con turbocompresor e intercambiador térmico combustible, gasolina y electricidad, combina los dos motores, potencia máxima de 181 caballos a 6000 vueltas o con el dato que se empieza a dar ahora en la potencia en kilovatios que sería de 133, par máximo de 300 newtons metro a 3000 vueltas, muy bien, empieza a dar el par a un número de vueltas eh, bajo. ...motor eléctrico sincro de imanes permanentes... ...genera una potencia este motor eléctrico de 110 caballos... ...o sea 81 kilovatios... ...y un par máximo de 320 Nm... ...batería de iones de litio de 12,4 kWh... ...el tiempo de carga es menos de dos horas en un cargador rápido... ...total un peso considerable de 1.728 kilos... ...capacidad del maletero también está muy bien, 390 litros... Capacidad del depósito se queda un poquito corta, 40 litros. Esto te garantiza una autonomía un poco corta. Pero bueno, podemos repostar tranquilamente de momento. Tracción delantera, cambio, <coughs> perdón, de 8 velocidades. Manual, 8 velocidades manual, perdón, el motor térmico y de una velocidad el motor eléctrico. Genera una velocidad máxima de 233 kilómetros hora, acelera de 0 a 100 en 7,7 segundos, el consumo urbano está bastante bien, 1,3 litros a los 100 km. la autonomía del motor eléctrico es de 54 km y el rendimiento global de los dos motores sería una potencia global de 165 kilovatios y un par global de 360 newtons espectacular este DS4 pues con Jackie Stewart llegamos al ecuador de este cuenta kilómetros ya sabéis, estamos recorriendo lo que para nosotros son los 10 mejores pilotos de Fórmula 1 Empezamos con Michael Schumacher, Ayrton Senna, Ben Ronnie Peterson, Nicky Lauda, Joan Manuel Feingio, Alain Prost, Jackie Stewart que es el que hoy nos acompaña y luego nos quedan tres más interesantes. Los tres últimos son todavía pilotos de Fórmula 1 en la actualidad. Bueno, a ver, nunca dejan de ser pilotos de Fórmula 1, pero los tres que nos quedan a comentar son pilotos que todavía están en activo. John John Stewart es su verdadero nombre, pero es más conocido como Jackie Stewart. Es un ex piloto de automovilismo británico. Es uno de los 10 pilotos que ha obtenido al menos tres títulos mundiales en Fórmula 1, los campeonatos de 1969, 1971 y 1973, además de los subcampeonatos de 1968 y 72 y un tercer puesto en 1965. Nació en Milton, Escocia, en un 11 de junio de 1934. Actualmente tiene unos 83-84 años. En una familia que se dedicaba al mundo del motor. Y a él pues, le picó el gusanillo por esto del automovilismo. Debido a su eh, dislexia, no fue un buen estudiante, pues en aquella época no se corregía todavía porque no se conocía esta enfermedad y eso hizo que él, con este problema, pues... ...pasase o pasara su adolescencia más horas en el taller familiar que en el colegio. Hasta que lo descubrió Ken Thill, Tyre, Tyrell, que, vivió su, que vio sus virtudes y decidió contratarlo en su equipo de Fórmula Junior. Allí fue cobrando fama y ganando carreras. Su primera carrera en la Fórmula 1 fue con un Lotus. Su primer campeonato fue montado en un Matra MS80... Y los dos del 71 y el 73 fue con un T-Rail 003 Cosworth. Muy bueno este Jackie Stewart, buen piloto de Fórmula 1. Pues bien, vamos a empezar 100 kilómetros como ya sabéis que introducimos el otro día en el primer programa de esta tercera temporada, el camino del Cid es espectacular, lo hemos descubierto, no lo conocíamos y la verdad es que me está sorprendiendo, queremos hacerlo bien, con lo cual no vamos a precipitarnos y vamos a empezar a hablar del destierro pero eh, no vamos a marcar todavía ninguna ruta son rutas eh, bastante completas y las tenemos que estudiar bien antes de ...avanzarnos o introducirnos en la explicación... ...daremos qué hay que hacer... ...primero para prepararse... ...pues bien, en el destierro... ...el inicio del, de este eh, tramo... o ...sí, vamos a decirlo tramo... ...y lo dividiremos en etapas... ...empieza en Vivar del Cid... ...y acaba en Atienza. ...en total son 355 kilómetros... ...el camino del Cid se puede hacer... ...en coche, moto... ...cualquier vehículo a motor... En bicicleta de carretera, en bicicleta de montaña y andando o corriendo. Ya sabéis que bicicleta de montaña, andando y corriendo, hay otra versión, ¿no? Ahí puede haber alguna desviación, ¿no? Pero nosotros vamos a centrarnos en lo, lo que se puede hacer en coche, moto o incluso bicicleta de carretera. Puede haber variaciones según la modalidad que escojamos, ya lo hemos comentado. Nosotros hablaremos del motor y también de la ruta aconsejable para bicicleta de carretera para completar el tramo del destierro la organización aconseja hacerlo en cuatro días y tres noches si lo hacemos en vehículo a motor si lo hacemos en bicicleta podemos dividirlo en los días que nosotros queramos es aconsejable descargarse la aplicación que está disponible tanto en apple como en android tenemos que conseguir nuestro salvoconducto antes de empezar el camino. Es un pasaporte personalizado que podemos sellar en muchas localidades del Camino del Cid y con el que se pueden obtener descuentos en eh, pensiones, incluso del 10, el 20%, en más de 200 alojamientos y muchas promociones. Es gratuito y se solicita en cualquiera de los más de 70 oficinas de turismo de la ruta ...o en el consorcio El Camino del Cid. Pues bien, este tramo se divide en cinco tramos o cinco etapas. La primera, de 82 kilómetros, que va de Vivar del Cid hasta Santo Domingo de Silos... ...y pasa por Burgos, San Pedro de Cardeña, Mecerreyes, Covarrubias... ...y acaba en Santo Domingo de Silos. Con lo cual el próximo episodio o capítulo de, del cuenta kilómetros o programa eh, hablaremos de este primer tramo, esta primera etapa dentro de, del tramo del destierro y hablaremos de estas localidades. Seguramente escogeremos una y nos centraremos en ella para como siempre pues comentar algo más que las demás, pero intentaremos hablar un poco de todas. La segunda etapa sería de 75 kilómetros y va entre Santo Domingo de Silos eh, y acaba en San Esteban de Gormaz, que ya es de la provincia de Soria. O sea, ya pasaríamos de Burgos a Soria. Infinidad de pueblos que recorren esta segunda etapa, pero que escogeremos alguno de ellos. Tercera etapa es de 102 kilómetros y va de, de San Esteban de Gormaz a Atienza. La cuarta etapa de 169 kilómetros de Atienza a Medinaceli, aquí ya entramos en la provincia de Zaragoza. Y la quinta etapa de 112 kilómetros de Medinaceli a Terrer, todo ahí en la provincia de Zaragoza. Pues muy bien, como veis es bastante completo, hemos considerado, para no extendernos en este episodio, simplemente dar la introducción y situarnos en lo que es el tramo del destierro. El próximo programa, primera etapa 82 kilómetros entre Vivar del Cid y Santo Domingo de Silos. Bien, hoy aquí en el buen comer tenemos una crema de zanahorias y almendras ingredientes para cuatro personas como siempre un kilo de zanahorias unos 60 gramos unos 100 gramos venga vamos a redondear de almendras naturales ¿eh? sin, sin tostar porque las tostaremos nosotros un litro de caldo de pollo podemos comprarlo o si queréis hacéis vosotros mismos. Un poquito de perejil fresco, aceite de oliva, pimienta y sal. Sencillo, pero una cena para este tiempo de otoño, que ahora que empieza ya a hacer un pelín de más fresquito, todavía no mucho, pero sí que se nota que, que hemos bajado un poco las temperaturas, al menos por aquí por donde estamos nosotros. Y venga, pues preparación. Pelamos y lavamos las zanahorias. Las cortamos en rodajas gruesas y las cocemos en el caldo de pollo salpimentando hasta que estén blanditas, ¿no? Salpimentamos un poquito ese caldito a nuestro gusto, los tamaños los cortamos más o menos igual para que el tiempo de cocción sea el mismo, y nada más, cuando estén blanditas, pues nada, las reservamos. Picamos las almendras eh, por la mitad, ¿vale?, para no hacerla enteras, y las salteamos con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal hasta que estén doraditas. Trituramos las zanahorias que hemos reservado con el, el caldo, o sea, sin separarlas del caldo. Yo lo hago en la misma cazuela, no las saco en la misma cazuela, meto la trituradora eh, la, y las trituro ahí. Añadimos las almendras y también las trituramos. Y ya está. Perfecto. Tenemos el caldito. Lo servimos en un bol, adornándolo con unas almendras picadas, ¿vale?, si las queréis tostadas o si no naturales, sin tostar y un poquito de perejil. Y te queda una sopa o un caldo, como quieras llamarlo, o una crema, dependiendo el, la consistencia que le des, colocándole un poco más de caldo o menos, o sea, con un litro te queda espectacular. Una cremita buenísima para estas noches de otoño que ya pronto las tenemos aquí. La vida no se juzga por el tiempo Sino por los recuerdos de los momentos especiales que vivimos que Eso sincero, pero te, bien y sé que te felicito que bien actúas De solo me cabe duda Con tu papel continúa muy bien, pues con Shakira despedimos este Cuenta Kilómetros este segundo programa de la tercera temporada espectacular, cada vez estamos más contentos cada vez nos sentimos más cómodos y con esta canción y la compañía de Shakira espectacular, pues muy bien espero que os haya gustado y nos vemos en una semana aquí en el Cuenta Kilómetros Los ojos, los tengo rojos. de tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas, de eso no me